0: مولانا خانی قسمت بیشماره شنقده های عزیز مولانا خانی سلام این مولانا خانی بیشماره است که به جای مولانا خانی سوم تقدیم شما میشه حدسش دشوار نیست که با این سلسله به ظاهر پای ناپذیر بدایندای جمعی که هممون داریم تجربهش میکنیم و در اوجش ماجرایی که بر پرواز تهران کیف رفت چه روزها و ساعت‌های دشواری رو هممون تجربه میکنیم در بین این دشواری سوالی چند بار برای من مطرح شده از زبان دوستان شنیدم از من پرسیدن یا از همدیگه پرسیدن و در این قسمت بیشماره میخوام سعی کنم اول از نگاه مولانا و دوم از نگاه فردوسی و شاهنامه و منطق هماسی پاسخی بهش بدم. اون سوالم اینه چرا این همه بلا به صورت سلسله وار بر سر ما میریزه و متوقف هم نمیشه یادی که از محصوی میخوایم برارسیش بکنیم استثنائن در این شماره در این شماره بیعدد اسمش هست قصه شاعر و سل دادن شاه و مزاوف کردن آن وزیر بلحسن نام در حوالی بیت 1155 دفتر چهارم میتونید این رو پیدا بکنید و در چاپ تازه استاد موحد که مبنای کار ماست بیت 1157 هست این قصه رو با هم دیگه گذیده خانی می کنیم چون به وقت خودش در دفتر چهارم بهش خواهیم رسید. از این جهت اهمیت داره که مقدمه میشه بر اون قسمت از داستان سلیمان که دیو بر جای او می نشینه این قصه شاعر که حکم اون مقدمه رو داره چنینه شاعری آورد شعری پیش شاه بر امید خلعت و اکرام و جاه شاه مکرم بود. فرمودش هزار از زر سرخ و کرامات و نسل. سار. پس شاه چون بخشنده بود به عنوان سله اون شعر هزار دینار مغربی و دیگر بخشش ها و نثار ها همچنین خلعت یا خلعت که جامعه دوخت است یا جامعه نیمه دوخته که حیات به دستور فرد بخشنده بر تن تدی اندازه میکنه همه اینها رو به اون شاعر دستور داد که ببخشد پس وزیرش گفت که این اندک بود 10000 هزارش هدیه واده تا رود. میگه بگه ای شاه 10000 که بعد بدی هزار تا خیلی کمه از چونو شاعر نوس از تو بحر دست ده هزاری که بگفتم اندک است نوس یعنی ذهن تیز ذهن تیز خاطر چابک نمیگه با این خاطر چابک و ذهن حاضر آماده که این شاعر داره و دریای دست تو دست بخشنده تو که مثل دریا میمونه با ترکیب این دوتا ده هزار سکه هم کمه. فقه گفت آن را و فلسفه تا برآمد آمد عشر خرمن از کفه عشر و کفه دو تا اصطلاح مربوط به خرمن کوبی هستند. کفه اون مقداری از دانه های گندم هست که بعد از درو اولیه و بعد از کوبیدن اولیه هنوز در غلاف ساقه های گندم باقی میمونه و با کوفتن بسیار با اونا به دست بیارن حالا مولانا اینجا داره به ما میگه حرف ها و فلسفه گویی و فقه های این وزیر مثل همون خرمنکوبی بود مثل رسم کفه بود که با تلاش بسیار اون باقی رو اون اختلاف هزار و ده هزار رو از دل اون بیرون آورد و کاری کرد که هدیه بشه به اون شاعر ده هزارش داد و خلعت در خورش خانه شکروسنا گشت آن سرش. میگه اون شاعر وقتی این همه هدیه گرفت انگار که مغزش شد جایگاه و خانه شکر و سنا و گفتن پس تفحوس کرد که این سعی که بود شاه را اهلیت من که نمود. پس به گفتندش فلان الدین وزیر آن حسن نام و حسن خلق و زمیر. در سنای او یکی شعر دراز برنوشت و سوی خانه رفت باز بی زبان و لب همان نعما شاه مده شه می کرد و شاه پس شاعر اومد و جستجو کرد که چه کسی اهلیت من رو اینچنین به پادشاه نشون داده که باعث شده شاه این همه لطف بکنه اش گفتن پلان وزیر که نامش و خلقش و باطنش همه حسن است همه نیکوست و در نتیجه اون شاعر در متوسنای این وزیر قصیده طولانی نوشت و نه فقط قصیده و زبانش بلکه تمام وجودش بی زبان و لب نعمت گست شاه هنعمو یعنی نعمت گسترده میآمد و در ذهنش میگذشت و مدح میکرد اتفاقی که میافته در ادامه داستان شاعر قصه بیچیز میشه و فکر میکنه که خب جایی که ازش یک بار نتیجه گرفتم میرم و دوباره شعری میبرم و خلعت و سله میستانم اما اون وزیر بخشنده در گذشته یک وزیر همنام اما بسیار متفاوت و تخت نشسته و ادامه قصه به نهو دیگر است. بار دیگر شاعر از سودای داد روی سوی آنشه محسن نهاد. حدیه شاعر چه باشد شعر نو پیش محسن آرد و بن گرو محسنان با صد عطا و جود و بر زر نهاده شاعران را منتظر میگه پس نیکو کاران اصلا پیشاپیش منتظرند که شاعران بیان پیششان شعری به هست تنگ شعر تنگ یعنی بار بزرگ و شعر یعنی ابریشم بافته پس سد بار بزرگ ابریشم هم خیلی عظیم هم خیلی قیمتیه. میگه یک شعر خوب نزد این نیکوکاران این محسنان از صد بار عظیم ابریشم ارزشمندتره. خاصه شاعر کو گوهر آورد ز نازنین شعری پر از دور درست بر امید و بوگ اطرام نخست شاه هم بر خوی خود گفتش هزار چون چون این بود عادت آن شهر لیک این بار آن وزیر پرزجود بر براغ از ز دنیا رفته بود سوار بر مرکب عزت از این جهان رخت بربسته بود بر مقام او وزیر نو رئیس گشته لیکن سخت بی رحم و خصیص پس فکندش صاحب یعنی همین وزیر جدید پس فکنش صاحب در انتظار شد زمستان و دی و آمد به ها. اون شاعر بیچاره رو نگهش داشت زمستان رفت دی رفت و بهار آمد. شاعران در انتظارش پیر شد پس زبون این غم و تدبیر شد. گفت اگر زرنه که دشنامم دهی تا راحت جانم. تو را باشم رهی. انتظارم کشت. باری گو برو. تا راحت این جان مسکین از گرو. گفت اگر زرنه دیگه دشنام می بده یا اجازهمون بده که بریم جان من گروه تو مونده و انتظار داره من رو میکشه بعد از آنش داد ربع عشر آن یک چهارم از یک دهام یعنی یک چهلوم اون هزار سکه رو فقط بیست و پنج رو بهش داد ماند شاعر اندر اندیشه گران. کانچنان نقد و چنان بسیار بود. اینکه دیرش گفت دسته خار بود. فکر کرد اون اطا و بخشش پیشین که خیلی هم زیاد بود اگر دسته گلی باشه این عطا دیر شکوفا دسته خاری بیش نیست پس بگفتندش که آن دستور راد آن وزیر جوان مرد رفت از دنیا خدا موزدده ها بعد از اون ایشالله خدا بد بده چون دیگه اون نیست که مذاعف زو همی شد آن عطا کم همی افتاد بخشش را خطا این زمان او رفت و احسان را ببرد او نمرد حق. بلی احسان بمرد آنچه چیزی که با مرگ این وزیر رفته و مرده خود احسانه خود نیکیست رفت از ما صاحب راد و رشید صاحب سلاخ درویشان رسید صاحب قبلی وزیر قبلی راد و رشید بود اما کسی که به جاش نشسته درویشان رو سلاخی میکنه رو بگیرین را و از اینجا شب گریز تا نگیرد با تو این صاحب ستیز. ما به صد از او این هدیه رابعه صدیمه بی خبر از جهد ما میگن همینو وردار جونتم وردار شبانه برو همینو ما به زور ازش گرفتیم تا نیمده بلای سرت بیاره فرار کن روبه ایشان کرد و گفته ای مشفقان از کجا آمد بگو ایدین اوان اوان در لغت به معنای سرهنگ و معاون و کمک کننده هست اما چنانکه که دکتر استلامی میفرمایند در شرحشون برمسنوی این واژه در اکثر نزدیک اک در مصنبی بار منفی داره یعنی فرد قلدر و خشن چیست نام این وزیر جام کن؟ اوم گفتن که نامش هم حسن گفت یا رب نام آن و نام این چون یکی آمد دریغی رب بدین آن حسن نامی که از یک که او صد وزیر و صاحبا گد جود خوب این حسن که از ریش زشت این حسن میتوان بافید ای جان صد رسن. یکه خدا یا چقدر این تفاوت دارن از قلم او صد وزیر بخشنده میآمد و از ریش ناخوشایند این یکی میشه صد رشته بافت برچون این صاحب چوشه اصقا کند شاه و ملکش را ابد رسوا کند میگه وقتی پادشاه به چون این وزیری توجه میکنه بهش گوش میکنه کنه یعنی گوش کردن هم شاه و هم پادشاهیش گرفتار رسوایی ابدی می شند. خب این ها مقدماتی بود که سری از بسیاری ابیاتش عبور کردیم و فقط بعضی ابیاتش رو خوندیم تا برسیم به آن چه با موضوع این قسمت ویژه ارتباط داره اون تیتر و اون ارتباط در مثنوی چنین است مانستن بدرا این وزیر دون در افساد مروت شاه به وزیر فرعون یعنی هامان در افساد قابلیت فرعون چند آن فرعون میشد نرم و رام چون شنیدی او موسا آن کلاب آن کلامی که بدادی سنگ شیر از خوشی آن کلام بی نزیر. پس میگه که اول وقتی که فرعون سخنان موسی رو شنید تحت تأثیرش بود حتی جانش خوش شده بود چرا؟ چون اون کلام بی حتی می تونه سنگ رو مثل یک مادر بارور صاحب شیر بکنه چون به هامان که وزیرش بود او مشورت کردی که کینش بود خوب پس بگفتی تا کنون بودی خدیب بنده گردی جنده پوشی را به ریف از وقتی رفت با هامان مشورت کرد چون هامان کینه خوب بود گفت ای فرعون تا امروز خدا بودی خدیب صورت دیگری از واژه خداست حالا میخوای به فری به یک جنده پوشی که اشاره به موساست بنده او بشی همچون سنگ منجنیقی آمدی آن سخن بر شیشه خانه او زدی همه چیز رو در هم شکست هرچه صد روزان کلیم خوش خطاب ساختی در یک دم او کردی خراب وای شهر که وزیرش این بود جای هر دو دوزخ پرکین بود شاد شاهی که او را دستگیر باشدن در کار چون آصف وزیر آصف ابن برخیا وزیر عادل سلیمان هست میگه مشاور و وزیر هر کسی مسیر او رو تعیین میکنه هر حاکمی شاه عادل چون گرین او شود نام او نورن علا نورن بود چون سلیمان شاه و چون آصف وزیر نور بر نور است و انبر بر عبیر روشنی بر روشنی و بوی خوش بر بوی خوش شاه فرعون و چهامانش وزیر هر دو را نبذ بدبختی گذیر حسبوبت ظلمات بعضی فوق بعض نه خرد یارو نه دولت روز عرض نگه بعضی از جمع شدن ها بعضی همراهی ها تاریکی بر تاریکی است و روز ارزه، روز حساب جز بیخردی و بیدولتی چیزی برای ارزه و حاصلی برای ارزه وجود نداره. من ندیدم جز شقاوت در لعام یه تو دیدستی رسان از من سلام. میگه نتیجه لعام پستی جز شقاوت نیست. تو اگه نتیجه دیگه دیدی سلام ما برستم کنایه از اینکه ناممکن است. همچو جان باشد شهو. صاحب چو عقل. شاه مثل وزیر مثل عقل عقل فاسد روح را آرد به نقل به میکنه آن فرشته ای عقل چون حارود شد سهر آموز دو ست تاغور شد هاروت به همراه مارود دو فرشته هستند که بر معصوم نبودن آدمیان تنه و تمسخور میزنند در نتیجه به زمین فرستاده میشند و توانایی گناه بشون داده میشه به گناه میفتند و شیطانی میشند میگه اگر فرشته درون آدم در این تمسیل اگر وزیری برای حاکم باشد اما شیطانی باشد مثل هاروت عمل میکنه و به جای پند آموزی سهر آموزی میکنه به جای نتیجه خوب نتیجهش تاوت خواهد دو. حالا عقل جزوی را وزیر خود مگیر عقل کل را ساد ای سلطان وزیر ای پادشاه حالا میتونه پادشاه عالم بیون باشه میتونه تک تک ما باشه عقل جزئی عقل معاش اندیشه اینجا اکنونی که فقط مسلحت های کوتاه و مدت رو میتونه ببینه و حتی مسلحت دراز مدت خودش رو نمیتونه ببینه کنار بذار و به یک عقل کلی تر پیوند هوا پرهر حالی بین بابد عقل را اندیشه یومدین بابد عقل جزئی مثل هوا و است که فقط اینجا و اکنون را میبینه اقل کلی پایان بین و آقبت بین هست اقل را دو دیده بر پایان کال. آن گل میکشد اورنج رنج خار میگه وقتی اقل کلی تری داشته باشیم و از مسلحت و منفعت اینجای اکنونی فراتر بریم یعنی پایان بین با. آنگاه هست که رنج خار میکشیم برای رنگ و بود گل و تیتر پایانی نشستن دیو بر مقام سلیمان علیه السلام و تشبه کردن او به کارهای پیامبر و فرق ظاهر میان هر دو سلیمان و دیو خیشتن را سلیمان داوود نام کردن ورچه عقلت هست با او عقل دگر یار باش و مشورت کن ای پدر میگه تازه وقتی این دو تا عقل جزئی و کلی رو تونستی کنار هم بذاری باز هم از مشورت از خرد جمعی بینیاد نخواهی بود با دو عقل از بس بلاها وارهی پای خود بر اوج گردونها نهی میگه فقط با ترکیب این ستاست که آدم از بسیاری بلا ها در امان بیمونه و بر اوج گردون میتونه دیوگر خود را سلیمان نام کرد ملک برد و مملکت را رام کرد صورت کار سلیمان دیده بود صورت اندر سر دیوی می نمود تونسته بود صورتش رو نقابی بکنه بر سر دیوگونه خودش اما خلقم هم کم کم در میافتند که یه چیزی این واسه قلطه به ظاهر این همون سلیمانه ولی حال اونها و اوضاع احوال جهان دیگه. خلق گفتند این سلیمان بی سفاست از سلیمان تا سلیمان فرق هاست او چو بیدار است این همچون وسن که آن هستند با این هستند دیگه احساس میکردن سلیمان قبلا مثل بیداری بود یا مثل یک فرد بیدار بود اما این سلیمان فعلی مثل خوابه مثل چرته حالا برمیگرده به من و شما که حکایت قبلی رو خوندیم دیگه این تفاوت مثل تفاوت اون دو تا هستند می گفتی که حق برش شکل من صورتی کرده است خوش بر من دیو را حق صورت من داده است تا نه شما را او بشست گرپدی داید به دعوی زینه هار صورت او را مدارید اتباه میگه دیو میترسید که اونا سلیمان را ببینند سلیمان دورت انگشتر را ببینند سلیمان از پیامبری موقتا فرو افتاده رو ببینند و اصل ماجره را درک بکنند پس میگو حواستون باشه من س ده خودشو شبیه من کرده گولشو نخورید و بهش اعتباری ندید اما مردم چیزی نمی گفتند در حالی که در درونشون جوابی با خودشون بود پس همی گفتند با خود در جواب بازگونه می روی ای کش خطاب بازگونه همون واژگونه است بازگونه رفت همچون همچنین سوی دوزخ اسفل اندر سافرین او اگر معزول گشت از تو فقیر هست در پیشانیش بدر منیر تو اگر انگشتری را برده ای دوزخی چون زمهرای ای کردمی من شرح این بسجان فضا گر نبودی غیرت و رشک خدا هم قناعت کن تو به زیر این قدر تا بگویم شرح این وقتی دگر نام خود کرده سلیمان نبی روی پوشی می کند بر هر سبی آن دیو نام خودش رو سلیمان گذاشته و برای هر جوان برای هر تازه رس روی واقعی خودش رو با این نقاب میپوشونه در گذر از صورت و از نام خیز از لقب و از نام در معنی گریز صورت و نام و لقب رو کنار بگذار تا به معنی برسید. حالا معنی چیست؟ پس بپرس از حد او و از فعل او در میان حد و فعل او را بگر باشد انسان فریب سلیمان های ظاهری بی اعتبار رو نخوره و سلیمان واقعی رو کشف بکنه. علاوه برگزشتن از سه چیزی که گفت ظاهر و نام و لقب باید باتن اون فرد رو در بین دو چیز بجوید حد و فعل حد رو اگر فلسفی بگیریم یعنی اوصاف وجود اگر ارفانی بگیریم بحث ادب پیش میاد چون ادب رعایت حدود هست هر کدومش باشه در این بیت یاری کننده و وافیه به مقصوده میگه اولین چیزی که ما رو به باطن افراد میبره سواء اینکه ظاهرشون حتی شکل سلیمان باشه یا نه حد اونهاست اوصاف وجودشون یا اینکه حد نگهدار و اهل ادب هستند ظاهر و باطنشون با ادب نسبتی داره یا نه و دیگر فعلشون کننده اگر قرار هست که سلیمان و دیو با همدیگه اشتباه گرفت نشد. اگر قرار هست ما بتونیم در پس امور به راه خوبی بریم به جای راه پریشانی ترکیب این حد و فعل رو در هر کسی و هر چیزی و هر رخدادی بایستی پیدا بکنیم که لازمش گیر نیفتادن در ظاهره و گذر کردن از ظاهر و اسم و لقه. این یک جواب و یک زاویه به اون پرسش اصلی ما پرسش اصلی دوستان ما درباره بدایندهای توقف جنگ بعد از یک موسیقی کوتاه قسمت دوم رو میشنویم زاویه دیگری از این قصه در داستان بهرام جایی که رفته و مهمان ناخوانده و ناشناس یک زوج فقیر شده و ضمن پذیرایی که اونها دارند میکنند و صحبتی که با هم دارند میکنند بهرام اندیشههایی در ذهنش میگذره تصمیماتی میگیره و ضمن بیان نتایج اون فردوسی به ما میگه که در منطق گذشته ایران که شاهان و بزرگان و حاکمان اصلی جامعه رو صاحب فر میدونستند چرا؟ و چگونه یک حاکم حتی اندیشش مهم هست درباره اوزا و احوال هستید سپاسگزارم از استاد عزیز و همیشه خودم جناب مهران راد عزیز که اجازه دادن بخشی از جلسه شاهنامه خانیشون که گزارش این بیات هست و در یوتیوب قلم رو عدد میتونید پیداش بکنید و پیوندش رو هم خواهم گذاشت هر جا که این اپیزود رو میشتوید بزرگواری کردن و اجازه دادند که در این پادکست قرار بگیره زاویه دوم رو هم ما بشنویم و باش ما خواهیم بود خانی قسمت بیشماره.
1: داستان داستانیه که زن مختدر و با ای بود که شوهرش پالیزبان بود و شاه بر اونها وارد میشه ولی خانواده وارد میشه مرد وادار از پذیرایی ولی زن با اقتدار نه تنها پذیرایی میکنه بلکه که شوهر رو هم سرکوب میزنه و وادار به پذیرایی از شاه میکنه و بعد از اینکه این, این پذیرایی ها رو میکنه در واقع بهرام از زن میخواد که بیاد برای او سخن بگه و وقتی که زن عبا میکنه از سخن گفتن میگه که خب بگو ببینم نظر افراجه به و اونجا هست که خیلی با, با تعنه سخن میگه زن زن پا با تعنه سخن میگه و میگه که آره همین که برحال همه چیز از بحرام شروع میشه و به بحرام تموم میشه و از عد و داد بهرام یاد نمی کنه از پادشاهیش و از قدرتش در دلاوریش و مخصوصا بعض و بخشش بهرام هیچی یادی نمی کنه و بهرام اینطور در واقعی خورده احساس بدی بهش تصمیده که چی شد من این همه خدمت بکنم بیر مردم و حالا اینجوری از من یاد میشه و هیچ تعریفی که شایسته اون قدر من باشه عزیزن نمیشه و با خودش در خودش فرو میده و اون شب رو با خرش میخوابه خسته هم میده و زهرم تو چشماش پاشیده شده بوده و در اصلا کشتن یه اجده و خسته بوده و با خودش میگه که من ستم پیش میکنم چون تا به دین مردم،, مردم ستم نکنم اونها از من به بزرگی یاد نمی کنن و تنها راهش که جور کنم و جور باعث بشه که اونها از من به نیکی یاد کنن و فرق بینه پادشاه آدل و پادشاه ستمگر رو بدونن و بفند و با این حس و حال شام میره به وستر خواب. ما رسیم به این لحظه بدانگه که خور چادر مشکروی به در و چرخ به مدروی بیامد زن از خانه با شوی گفت که هر کارو بود آتش هار از نهو بود. صبح شد زمانی که خرد چادر مشتبوی رو بدرید و بر چرخ بنمورد، صبح زود شده بود و زن به شوهرش گفت که برو هر کاره رو بیار. هر کار یعنی دیگ. برو دیگ و هیزم آتش رو از توی به هر یا هر که داشتن بیار. زهر بونه تخمنده رفتن به آب. نباید که بیند آف برو آفتا. او بر این مقدار آب بریز رو بود و دقت کن که اینها رو جایی بذاری که خورشید بر اونا نتابه در قدیم مردم فکر میکردن که آبی که در آفتابه میگنه آب راکه که مقدارش کم باشه اگر در آفتاب باشه میگنه به ما وقتی بچه بودیم میگفتن آب آفتابه مخوره که اونی آب نخورید میگن مخوره میگفتن که آب و آفتابه مخوره. خوده من از آب و آفتابه با. آبی که تو آفتاب هست نه آبی که تو آفتاب گذاشته شده یعنی آبی که در آفتاب گذاشته بشه آب آسیب پذیر است آب خطرناک است اینم به این گفته بود که برو و این زهرگونه تخ من درف کن به آب اطمالا منظورش ماش و لوبی نباید که بیند برا آفتاب کنون تا بدوشم من از گاف شیر. تو این کار هر کار آسان مگیر بیاورد گاو از چراگاه گاه خیش فراوان گیا برد و به انها پیش پس گاو رو به خواست بدوشه اول، علف ریخته به پستان دست مارید و گفت به نام خداوند بیار و رو جب تویی پستان گاو از شیر دل میز جوان گشت خب می‌تونیم این رو ایجوری بفهمیم که میزبان جوان یعنی فرض کنیم اون زن جوان بوده و فرض بکنیم که دل میزبان جوان، اون زن جوان پیر شد یعنی دلش چرکین شد، دلش خسته شد، دلتنگ شد از اینکه چرا گاب شیر نداره؟ صبح اول صبح بلند شده گاب بدوشه، بره شیربا درست کنه یعنی آش شیر درست کنه به شعرش هم گفته بره، حبوبات رو بخیسونه الو می‌بینی که گاف شیر نداره و ناراحته که مهمون داره اونم یه سفاهی گردن گرفتی حالا صبح زوده و شیر نمیاد پس می‌تونیم جوان رو نسبت بدیم به کی به میزبان ولی من علاقه دارم که جوان رو نسبت بدم به دل بگم دل جوان میزبان گشتی یعنی دل شاد و پرامیده آن زن ناامید شد و تنگ شد در این سواله بهرام خب حالا حالا اونم یک 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 ایده است من این چیزی که حالا عرض می‌کنم بر اساس این هست که می‌دونن در فارسی رسمی که ما اول موصوف رو میاریم بعدش صفت رو میاریم بعدش مضاف الیه درسته مثلا میگیم که کلید باغ علی نمیگیم کلید علی باغ اگه کلید علی باق غلطه بگیم کلید باغ علی ولی تو شعر فارسی گاهی تقدم مضافل بر صفت بداییم مثلا سعدی میگه چی میگه پسران وزیر ناقص عبر و ما میدونیم که وزیر ناقص عبر نبوده ناقص عبر بود که وزیر نمیشونده پسران نه نمیشود. نمی اینجا مول... ببینه سعدی میگه چون که افتاد فتنه ای در شام اون موقع بوده الان نکرد الان عاقل باشه نمیشه میگه که چون که افتاد فتنه ای در شام هر یک از گوشه ای فرا روس روستازادگان دانشمند به وزیری پادشا رفتن پسران وزیر ناقص عقل به گدایی به روستازادگان اینجا منظورش اینه که پسران ناقص عقل وزیر ولی نها کنه جای صفت و مذاقلت را عوض کرده یا مثلا فرض کنه حافظ حافظ می که کوتاه کرد قصه زهده دراز من یعنی چی کوتاه کرد؟ زهد دراز میشه، شه زهد که دراز نیست قصه درازه کوتاه کرد قصه دراز زهده من جای مون صفت و مذاقلت من به نظرم جای صفت و مذاقلت عوض شد میتونه نشه ها ولی من فکر میکنم شد یه بار دیگه میخونم حالا بعد اون شکلی که های کوشه میگن توجه میکنیم. میگه توهیدید پستان و دو شیر دل میزبان جوان یعنی دل جوان میزبان گشت پیر جایی دو تا عوض شد چنین گفت با شوی کیکت خدا زنه با شوهرش گفت که مشتی دل شاهدیتی دیگه شد به راه زنه با این گاوه من شیر نمیده حتما شاه مملکت دلش متحول شده دلش عوض شده رایش عوض شده روشش تغییر کرده اگر این شاه ما همون شاه قبلی بود ما که قبلش رو نداریم ولی اگر این شاه قبلی بود الان این گاوه من از شیر نمیداریم به این نتیجه حالا شاه هم تصادفاً ما میدونیم که اون شب با این نیت خوابیده بود که از این بابت ستم پیشه یعنی به مغزی که شاه تصمیم گرفت که ستم پیش کنه گاوها در اون از شیر افتادن یعنی وقتی که آب آلوده است برق قعته از به خدمت شما فرار مغزها وجود داره خب لاوت یه ستمی یک جای وجود داره که چنین شکلی داره اتفاق یعنی این ذهنیت برای ایرانیان وجود داشته که به محضی که ستم نهادینه میشه همه بنیادهای اجتماعی فرو میریزه و بنیادهای اجتماعی زمانیه که داد برقرار باشه به محضی که داد از بین میره ولو اینکه فری وجود داشته باشه ولی داد که از بین میره نظام اجتماعی از هم گسیخته میشه و بنیادهای زندگی ویران میشه و این هم ناکنه زن اینجوری داره فکر میکنه میگه که چنین گفت با شوی خدای دل شاوگیتی دیگر شد به ستم ستمکاره شد شهریار جهان دلش دوش پیچان شد اندر و اون مردم خبر ندارن ولی لابد یواشیکی اون ته دلش میل به ستم شکل گرفته من یه اشاره کوتاهی بکنم که یکی از فرقایی که سمبل با استعاره داره اینی که من هر دوشون یه شباهتی دارن با هم من وقتی که مثلا دخترم یا همسرم از در میگم گلم اومد اینجا استعاره گل استعاره از معشوق من است دارم گل رو به کار میبرم به جای معشوق آه؟ ولی وقتی که میگم که تاریکی بر ایران سیتره افنن تاریکی اینجا استعاره از ستم نیست تاریکی اینجا سمبول ستم فرق است بین رابطه تاریکی و ستم و گل و معشوق چی از جمله فرقایی که داره با اون میگیم سمبول با اون میگیم استعاره از جمله فرقایی که داره اینی که ها بر یک حاله‌ای از معانی به دلالت میده. ولی استعاره ها از یک بر معنی صریح، و یک معنی واحد دلالت میکنه. من وقتی که میگم گلم اومد و منظورم دخترمه، واقعا منظورم دختره. و خیر، منظورم واقعا دقیقاً در این جمله الان شخص اوست. ولی وقتی که میگم که تاریخی بر ما حک فرما شد، منظورم جرا نیست، منظورم علمی. عدم و عدم آزادی سیاسی است منظورم مشکلات اجتماعی است منظورم معیشت سخت ستم اجتماعی است عدم و حضور دموکراسی است یعنی یک حاله‌ای از معانی رو من می‌گیرم و یک معنی صالید نیست اینجا یک معنی بزرگ وسیع رو می‌گیرم و یک ای رو براش سمبل می‌کنم و اون اسمش مثلا می‌ذارم تاریکی یا زمستان مثلا میگم زمستان سمبل ظلم حالا شما ناخودآگاه همین همین تو همین نگاه است سمبل‌ها توی این ملت‌های مختلف با هم فرق می‌کنه یعنی یه چیزی که مثلا تو انگلیسی مثلا بریچ تو انگلیسی ممکنه سمبول عشق باشه و دوستی باشه به معنی پل ولی پل در فارسی به معنی دوستی نیست ما گل در فارسی یا شم در فارسی میتونه مظهر مثلا دوستی باشه یه نقش سمبل توی فرهنگ های مختلف کلماتی که نقش سمبولی بازی وازی میکنن و دلالت سمبولیستیشون با هم بیگه فرق میکنه حالا همین دلالت سمبولیستی تاریکی بر ظلم همین داستان فردوسی رو به ما یاد آور حالا اینجا بدون گفت شویر چه گویی همین به فعال بدندر چه جویی همین گفت چرا شوگونه بد می‌زنی؟ چون این گفت زن که کی گران ماگه شود مرا بیخوده نیست این گفته بود با علکی حرف نمیزن طب به من شد جهاندار شاه زگردون گردون بد به بایه است ما گفت این که سهله این که نده که عمره کوچه کیسه. اگر شاه بیدادگر بشه ماه دیگه درست نمیتابه ماه از او ببرد به بایست تواند به نبایست میتاود به شکلی که نباید خواهد به ها در شود شیر خوشک نبوید به نافه درون بوی موشک زیان در جهان آشکارا شود دن نرم چون سنگ خارا شود به در درون گور مردم خورد یعنی شاه اگر عادل باشه مردم در دشت گور شکار میکن ولی شاه ناپاک باشه و بیدادگر گور انسان ها رو میبلعه و در خودش گ شود خایه در زیر مرغان تباه یعنی تخم ها در زیر مرغ ها تخم مرغ ها هرانگه که بیدادگر گشت شاه چراگاه این گاو کمتر نبود میگه مگر این, این گاوه امروز که شیر نمیده کمتر چریده چه دلیلی داره شیر نمیده چرا گاه این گاو کمتر نبود هم آبش خورش نیست بدتر نبود به پستان چون این خشک شد شیر از او دگرگونه شد رنگ و آژیر از او. آژیر اینجا یعنی توانایی ولی آژیر در لغت در واقع به معنی آگا پرهیز کردن همین لغت آجیری هم که برساختم برای آجیر آمبولانس در واقع پرهیز کردن و کنار رفتن و این ها ازش یک ماشینی داره میاد یه ماشینی با یه محمولی مهم میداره میاد و به هر حال در این بیت به نظر نفسه به معنی تواناییه چون آجیر به معنی توانایی هم استفاده میشد به بستان چون این خشک شد شیر از اوی دگرگونه شد رنگ و آجیر شاه جهان آن سخنها شنود حالا این حرفای زن شوهر رو بهرام هم داشته گوش می داری چون شاه جهان آن سخنها شنود پشیمانی آمد از اندیشه سود از اندیشه پشیمانی حاصل او شد سود اینجا یه حاصل به یزدان چنین گفت که کامگار توانا و روزگار اگر تاب دل منزه داد از این پس مرا تاج شاهی موامد و اینجا به خودش لرزید بهرام و دید که یک لحظه ستم در ذهن او آمد چجوری شیر از پستان گاو دور شد و این بود که توبه کرد در اون لحظه پیش خدا که هرگز ستم نکند زن فروخ پاک یزدان پرست دیگر باره بر گاو مالی دست به نام خداوند زرتوشت گفت که بیرون گذاری نهان از نهان قسم داد گاو رو به نام خداوند زرتوشت گاو رو قسم داد که بیرون گزاری نهان از نهان یعنی درون خودت رو از اون مخفیگاه بیرون بیار. یعنی شیر خودت رو برون ظاهر ز پستان گاوش به بارید شیر زن میزبان گفت کای دستگیر رو کرد به خدا گفت ای دستگیر تو بیداد را کرده ای داد کرد وگر وگرنه نبودی ورا